0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos.
1: Hola, bienvenidos. Soy Silvia Alguero y esto es Reconectamos, un espacio de diálogo en el que hablamos acerca de cómo la tecnología influye en la vida de las personas. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, nos vamos a subir a la nube y para eso trajimos a Martín Prusansky, él es responsable de Cloud de Movistar y también nos acompaña hoy María Belén Mulieri, que es licenciada en Comunicación. Bueno, bienvenidos.
0: Muchas gracias.
1: Gracias, Silvi. Bueno, lo primero que vamos a hablar, para la gente que no sabe, bueno, creo que casi todos sabemos qué es la nube, pero ¿qué es la nube, Martín?
0: Es difícil la pregunta, ¿eh? yo no sé si todos sabemos. A mí me cuesta al menos responderla. Lo que sí puedo decirte es que todos hoy interactuamos con la nube. Digo, hoy nuestras comunicaciones suceden en la nube, Digo, cuando usamos el WhatsApp, digamos, estamos usando servicios de nube. Hoy nuestros consumos también suceden en la nube. Cuando escuchamos música, cuando miramos un video. Digo, casi todo pasa en la nube. Ahora, en concreto, ¿qué es la nube? Son servicios, digamos, aplicaciones que corren, digamos, en data centers muy, muy, pero muy grandes. Y que hacen que estos servicios, digamos, puedan funcionar en prácticamente cualquier tipo de dispositivo y con cualquier tipo de conexión. Ese es fundamentalmente el poder de la nube. Ahora, ¿en concreto qué es? Hardware y software y conexión. Digo, con esas tres cosas, digamos lo que tenemos digamos, es una plataforma que permite que servicios de streaming de música, streaming de videos, digo, de herramientas digamos, de comunicación puedan funcionar y permitirnos digamos, interactuar con contenidos y personas.
1: ¿Y ¿Todas las nubes son iguales o hay distintos tipos de nube?
0: No, existen distintos tipos de nubes. Hay, hay nubes digamos, más seguras que otras. Hay nubes con mayor capacidad que otras nubes. Eh, hay nubes que están pensadas para determinadas aplicaciones, que pueden ser aplicaciones de empresas, digamos, pensemos, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con eh, aplicaciones de administración, de contabilidad. Hay nubes que están pensadas para distribuir contenidos de video. ¿sí? Y son nubes que tienen algunas particularidades. Hay nubes que están pensadas para correr, digamos, eh, procesos digamos, o, o Big Data o Machine Learning. ¿Sí? Entonces, hay algunas particularidades en esa nube. Ahora, lo que está detrás de eso, digamos, cuando hablamos del hardware, de la conectividad y del software, es bastante parecido en general. Uh
1: -huh. Y bueno,
2: no sé, Belén, si vos... Sí, querés... eh, a mí me interesaría saber, así, ya que sí. estamos charlando del tema de la nube, según tu criterio, ¿cuáles serían los beneficios de que una persona pueda empezar a utilizar la nube? Los cinco beneficios, por ejemplo, si lo tuviéramos que decir.
0: Yo creo que el primer lugar es la disponibilidad, digamos. Hoy, digamos, y, y siempre pienso, digamos, yo siempre, cuando empezamos las charlas muchas veces de, de negocio, le digo, bueno, ¿cuántos de ustedes, digamos, a las, los que vienen a, la, a nuestras presentaciones, digo, tienen servicios en la nube? Y por lo general uno ve que 1, 2, 3, 10 levantan la mano, más o menos, digamos, el 10%. Ahora, la segunda pregunta que yo les hago es, ¿cuántos de ustedes tienen servicios en la nube y no lo saben? Claro. Y ahí lo que aparece es que todos ya estamos interactuando con la nube y en general no lo sabemos. ¿sí? Todas las redes sociales suceden en la nube.
2: Claro.
0: Digo, casi todos los servicios que hoy consumimos digo, tienen un componente de nube. Son muy pocas las cosas que hoy digamos no, no están en, en la nube. Entonces, la disponibilidad, por eso te decía, para mí es uno. La otra es la rapidez, digo. Una de las cosas que permite, sobre todo aquellos que trabajan, digamos, con estos servicios es poder disponer de esos servicios mucho más rápido que si tuvieran que eh, de ocuparse de tener la infraestructura necesaria para montar esas aplicaciones. Entonces hay toda una capa, digamos, de, 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 de conocimiento y, y de tiempo que antes se dedicaba y que se sigue dedicando, digamos, a la adquisición, por ejemplo, del hardware, a la instalación de sistemas operativos, a correr las aplicaciones, a definir las arquitecturas, que hoy son mucho más, más rápidas. Y eso hace que digo haya cada vez más empresas muy chiquitas ¿sí? que pueden disponer de servicios. Que uno dice, bueno, una cosa es streaming de video, una cosa es streaming de música, pero hoy, por ejemplo, hay bancos, ¿sí? banca online, que si yo... Les cuento cuántas personas son las que trabajan. Son realmente muy pocas. ¿Y cómo hacen para, para trabajar y para operar? Básicamente porque están en la nube. Y la nube les provee un conjunto digamos, de, de herramientas que además de las que yo les mencionaba, están, por ejemplo, las certificaciones. Las que dicen, esta nube está eh, certificada para dar servicios, por ejemplo, de banca. Que son varias, ¿no? ¿no? No es solo una certificación. Que
2: eso se relaciona con el tema de seguridad. Ahí entramos con el tema de la
0: seguridad en la nube. Exactamente. Seguridad que tiene, a su vez, digo uno hace adentro, entra, cliquea dos veces en seguridad y se abren múltiples, digamos, dimensiones de la seguridad. La seguridad tiene que ver con que alguien no pueda, digamos, eh, Interferir o tomar, digamos, parte de la información que está circulando, digamos, por una conexión o que uno no pueda conectarse a esa aplicación y bajar esa información, pero también hacia cómo la información que está en la nube es tratada por aquellas personas que gestionan esos servicios de nube. Y no solo eso, sino cómo Además, si hay alguien, un tercero, un cliente que en algún momento decide que esa información quiere saber dónde está, puede identificar en qué lugar de la nube está la información, digamos, de, de uno como cliente. No, esas son las distintas dimensiones de, de la seguridad, digamos, en donde hay nubes que cumplen, digamos, con muchos de estos requisitos y hay otras nubes que no, que no han sido pensado para este tipo de servicios.
2: Sí, y si pensamos, por ejemplo, así ya más a nivel macro, eh, pienso en un ataque quizás cibernético, por ejemplo, que ha pasado, ¿no?
0: A ver, está pasando en estos momentos. Mientras nosotros estamos hablando, los ataques son cada vez más comunes. Se llaman ataques de denegación de servicio, en donde mucha carga de información, digamos, apunta digamos, a determinados servicios, básicamente para, para tratar de dejarlo fuera de funcionamiento. Uh -huh. Bueno, estas nubes, digamos, ahí de vuelta, encontramos nubes que tienen, digamos, herramientas para defenderse de esos tipos de ataques y tenemos otras nubes, digamos, que no, que, o que no lo hacen de forma tan satisfactoria. Entonces identificar qué es lo que uno va a hacer, digamos, o qué servicios va a montar sobre la nube, cuán crítico es ese servicio que uno está montando y a quién va dirigido, sirve también para decir, bueno, elijo estas nubes que me ofrecen estas herramientas que mitigan esos ataques.
1: ¿Y en Argentina cómo estamos respecto de cloud?
0: En Argentina estamos, yo te diría como gran parte del mundo, digamos. Cuando uno mira, Hay distintos informes, pero digamos los informes que destacan la adopción del cloud, digamos, hay uno por ejemplo de, de Garner, que es una consultora muy conocida, dice que el país más importante en adopción de cloud es Estados Unidos. Que tiene un aproximadamente era un 56%. Es decir, que el 56% de las cargas de trabajo de IT se ejecutan en la nube y no en data centers de empresas o un data center, digamos, de de una compañía de data center. Ahora, cuando salimos un poco de Estados Unidos, digamos que es tal vez, digamos, donde estos servicios de nube, digamos, se, se originaron o cobraron más fuerza, digamos, el resto del mundo está más o menos parecido. Y ese más o menos parecido habla de entre un 5 y un 10% de adopción. Es decir, estamos recién empezando, las empresas recién están viendo, digamos, cómo pueden subirse a, a, a esa oleada. Y obviamente, dio el cada empresa tiene distintos caminos para hacerlo. ¿sí? Hay algunas empresas que deciden subir a la nube sus procesos más críticos porque es donde tienen los costos más grandes y de esa manera tratan de optimizar. Y hay otras empresas que hacen todo lo contrario. Subo lo menos crítico porque estoy muy confiado y muy tranquilo en cómo lo tengo y no me animo digamos a probar algo nuevo directamente digamos con la parte de mi core business, sino que subo, digamos... Eh, por ejemplo, el sitio web institucional. Y después, bueno, después voy a tratar de hacer e-commerce. Y después, bueno, ya si el e-commerce me va más o menos bien, lo voy a tratar de integrar con el sistema de administración y de logística. Y bueno, ya cuando no me di cuenta, tengo prácticamente, digamos, gran parte, digamos, de mis procesos de negocio sobre, digamos, infraestructura de nube.
2: ¿Y cuál crees que sería el impedimento para que las empresas empiezan a acceder a la nube, digamos?
0: Creo que hoy todas la están haciendo digo no 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 hay impedimentos grandes porque de hecho más bien hay incentivos cuando uno compara la solución de nube versus una solución tradicional en la solución tradicional yo tengo que poner todo el dinero desde el inicio y tengo que tener además muy claro lo que quiero y tener muy claro digo, cómo me va a ir, porque finalmente la infraestructura que yo compro digo la tengo eh, que comprar en función de lo que voy a estar consumiendo de acá por ejemplo a un año o dos años si no, voy a tener que estar todo el tiempo comprando hardware y por ahí no es el dimensionamiento que yo necesito porque no todo escala de manera sencilla. Entonces los servicios de nube lo que me permiten a mí es decir, bueno, planificar un mes y después voy viendo en función, digamos, del resultado que tiene, digamos, de lo que yo planifique, digo, cuánto se cumple y cuánto no. En Términos de uso de esa infraestructura. Y puede pasar que me vaya mucho mejor de lo que yo pensaba. Y si me va mucho mejor, digo, es mucho más sencillo agregar servicios. Digo, ampliar la capacidad. Que si tengo que salir a comprar algo. Digamos hardware. Y lo mismo al revés. Digo, puede pasar. Que yo creía que me iba a ir de una manera. Y finalmente digo, hubo un cambio. Algo ocurrió. O no. Digo, o mi producto no era tan lo bueno que yo esperaba. Y que necesito menos infraestructura. Entonces la nube me permite a mí digo rápidamente adaptarme y eh, acompañar digamos la demanda que yo voy a tener de, de los servicios y productos que ofrezca. Por ese lado yo creo que digamos son ventajas. Si sí, lo que hay es algunos eh, eh, temores y, y que son, y son ciertos. Digo, la primera tiene que ver con, bueno, una vez que yo empiezo a montar mis servicios de nube y subo cada vez más procesos y cada vez más procesos. ¿Cómo lo voy a gestionar? Porque finalmente, si yo no optimizo esa gestión, eh, voy a pagar un sobrecosto. Y, y los servicios de nube, si bien están pensados y modelados y son, digo, en términos eh, que los servicios donde yo compro la infraestructura más económicos, si yo no los controlo, en realidad, me termino gastando todo el dinero que me ahorré y mucho más. ¿sí? Entonces ahí siempre hay un peligro, digamos, o una, eh, un warning, digamos, que, 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 que aparece. Lo otro es lo que charlábamos antes, la seguridad. Es decir, bueno, ¿cómo yo estoy seguro de, de, de esa infraestructura? Y, y al respecto, digamos, eh, existen hoy políticas, existen hoy procesos que permiten que la nube sea tan o más segura que, por ejemplo, tener mis servidores acá. no pues tengo mis servidores acá, no me doy cuenta, pateo el cable y el servidor se, digo, se apagó. Y se tiene que reiniciar. Digo, esos, esos pequeños accidentes ocurren y ocurren mucho más a menudo de lo que uno cree. En la nube, esos que pasen esa, digo, esos, esos accidentes son más impensados. ¿no? Eh, por último, otra de las cosas que por ahí aparecen es el conocimiento. Digo, como todo lo nuevo. Hay que aprender. Digo, no, no, no es tan. Eh, tiene su complejidad. Aprender un lenguaje nuevo. Ver cómo lo gestiono. Eh, ¿Cómo le doy, si estoy en una empresa, digamos a la gente que trabaja conmigo las herramientas para que lo puedan gestionar? Entonces tiene esta, este proceso de adopción que, que casi todas las empresas están haciendo es decir, bueno, empiezo con algo. no Elijo con qué empezar y de a poquito voy subiendo. Después, bueno, obviamente que están los que ya nacieron con esto, que desarrollan aplicaciones en donde se les hace impensado ir hacia otro, a otro escenario, a otro modelo, ¿no? Claro. Entonces,
2: y si tenemos que hacer, por ejemplo, futurología y pensamos y nos proyectamos hacia el futuro, ¿cuál crees que va a ser el camino de, de todos los servicios en la nube o
0: hacia dónde va a ir? Bueno, hay algunos que dicen que sí. Digo, Están los que dicen, finalmente el escenario es 100% nube. Y en eso los jugadores digo, que hoy ofrecen servicios de nube se van a quedar con absolutamente todo y no va a eh, haber lugar para, para ningún otro tipo de servicio. Están los que dicen, no, no, eso está eh, es una exageración, no, no, tiene, no tiene ningún sentido. Además, eh, finalmente la nube no necesariamente es mucho más económica y si yo tengo muy claro lo que necesito una vez que alcanzo cierto nivel de madurez, puedo perfectamente arreglármela con, con un servidor en, mi, en mis oficinas o en un data center y, y lo voy a poder resolver. Y todavía no todas las aplicaciones son digo, virtualizables y, y tienen sentido que estén en la nube por digo, la previsibilidad en sus consumos. Entonces tenemos la, la, las dos. Y bueno, eh, en el medio creo que hay un montón de, digo, de, de pasos o de, de puntos intermedios En donde seguramente digamos, hay aplicaciones digamos, que ya no tiene sentido tener digamos, en un data center o en infraestructura de IT tradicional. Pero bueno, hay otras que en realidad todavía tienen un tiempo para... Para, para estar, creo que ahí dependen de las necesidades de particulares de determinados momentos ¿no? hay veces que uno dispone de dinero y dice bueno, si yo lo invierto ahora está bueno porque me, agarra, me adelanto adelanto, digamos, eh, sé lo que vale hoy, digo pensemos en Argentina, que no sé y no me comprometo un flujo de gasto futuro, entonces no, estoy tranquilo con eso, pero para eso tengo que tener algo digo, bastante claro de cómo se va a comportar mi negocio si tengo dudas cómo va, si el mercado puede variar, si las tendencias varían, yo creo que sigue siendo más conveniente. ¿Vos crees que
2: todo se va a volcar a la nube, por ejemplo? Así que en yo un futuro... Yo creo, todo...
0: no creo que... Digo, si me decís a mí, creo que sí, que la mayoría, no todo. También lo que creo es que la nube va a cambiar. Que la nube va a estar todavía más cerca de los, eh, de los usuarios. ¿sí? Que hoy, digo si bien existen un montón de, de estos data centers gigantes que yo contaba antes, creo que esos data centers eh, en algunos casos van a seguir siendo gigantes, en algunos hasta van a ser más grandes, pero a la vez vamos a tener mucha más infraestructura más cerca de la red, de la conectividad. ¿Por qué? Para hacer posible básicamente que corran aplicaciones o servicios digamos, que llamamos de baja latencia. ¿Qué es eso? Que me resuelvan rápido, que me respondan rápido. Y ahí siempre el... El, el ejemplo es el del coche conectado, ¿no? el, el, Los autos autónomos. Para que un auto eh, pueda funcionar en forma autónoma, se tiene que hablar con otros autos, ¿sí? Y se tiene que hablar con alguien que va monitoreando todo el, el, el tráfico y lo que sucede en esa red, ¿no? Finalmente es una red de tránsito. Y ahí los milisegundos son importantes. Entonces, cuanto más cerca esté la... la el, Digo, el servicio, la aplicación, digamos, eh, del auto, digo, más rápido y más baja va a ser, digamos, eh, el, el tiempo que va a tardar en responder. Entonces, para esas soluciones, digo, es mucho mejor, digamos, estar bien cerca. Y para que eso pase, digo, los data centers que están, digamos, por ahí lejos hoy, van a tener que estar al lado de las redes o dentro de las redes, ¿no? Que es lo que se conoce como Edge Computing. Entonces... Esos servicios, digamos, vamos a tener servicios que van a requerir de este tipo, digamos, de soluciones. Y va a haber otros servicios que por ahí yo no tengo tanto apuro. Que pueden estar en estos megadata data centers lejos en donde yo por ahí, digo, esté eh, dando por ahí capas de eh, inteligencia artificial de otro tipo. no Finalmente en el auto conectado también hay una inteligencia artificial. Entonces, lo que yo creo es, vamos a un modelo, digamos, de nube pero diferente, que también va a ir acomodando la infraestructura, digamos, de acuerdo a qué servicio o qué aplicación estoy corriendo.
1: No, sueño un poco, no pienso en las distopías, en las series que estamos viendo ahora en Years and Years o Black Mirror, donde hasta hablan de transferencia mental a un, a un lugar, no a la nube. No sé si eso será posible, pero no quiero hacer tanta futurología, pero digo, ¿hasta dónde va a llegar la nube?
0: Ah, eso no lo sabemos. Es
1: infinito. Claro. Eso no lo
0: sabemos, digamos. Yo creo que, digo, no soy especialista, digamos, pero digo si uno empieza a pensar en redes neuronales y, y en esas cosas, pero bueno, habrá que ver también hasta dónde, digamos, el, el ingenio de, de, de las personas digo, puede llevar, digamos, a, a, a pensar, digamos... Un Skynet, digamos, por poner digo, una, mm. una nube, digamos, ahora sí. que, que está de moda, bueno, que están compitiendo las principales nubes por quedarse con el negocio del Pentágono, digo, y todos pensamos en Skynet, eh. que es un negocio enorme. Es decir, bueno, finalmente, digo, ¿quién va a controlar las nubes? Digamos? No, digo, en la medida que aparezca el Machine Learning, que aparezcan ciertas... Eh, ciertas reglas y ciertas capacidades de darle, digamos, a, a estos servicios de cierta autonomía, digamos, estas distopías, sí. digo, parece que se empiezan a, a acercar a la realidad, ¿no?
1: Y es que parecía tan lejano también poder guardar todo en un lugar tan abstracto, en un lugar que no es tangible, ¿no? Como la nube, que si bien están los data centers, se pueden tocar, existen, digamos, la información pasa a ser intangible, nunca pensamos nosotros cuando éramos más chicos que esto podía pasar bueno estos son los avances de la tecnología eh, que bueno hacen producen estas cosas de simplicidad para la gente para los que bueno por ahí quieren guardar cosas y no saben cómo yo recuerdo que íbamos de lo tangible que eran los archivos el papel después pasamos eh, por otras por otros lugares para guardar información como los pendrive, etcétera hasta llegar a la nube no fue todo un avance en muy pocos años.
0: Sí, y, y lo que hace finalmente, como casi todas las cosas, es que lo que nos plantean son problemas más eh, de índole moral. Y, y por ahí esos problemas de índole moral que uno muchas veces eh, es uno el que se ve obligado a responderse, digo, esas cuestiones donde uno tiene que optar. Cuando uno empieza a pensar digamos, en, en estas, eh, estas posibilidades, sobre todo digo, de, de Machine Learning o de toma de decisiones, lo que uno tiene que hacer es explicitarlas y en esa explicitación digamos lo que tiene que aparecer es hasta ciertos consensos. Qué está permitido y qué no está permitido. Digo, ¿no? Tengo un auto que se conduce en forma autónoma ¿sí? y tiene que tomar una decisión porque calcula que hay un choque inevitable. Hay una familia cruzando y podemos hacer dos cosas. El auto va y atropella a la familia entera o decide doblar y eh, por ahí lastimar al conductor. ¿Qué decisión toma el auto? Digo, del lado del conductor es una decisión del conductor. Finalmente, y no sé si se puede prever, ¿no? Cada uno manejando ese auto va, va a tomar una decisión respecto a qué hace. Por ahí hasta, digo, toma una decisión o a veces es no tomar una decisión, digo, lo que genera el accidente. Ahora, en el caso, digamos, de un auto autónomo en donde, digo, es... Digamos, esa toma de decisión está del lado del auto, que finalmente son digo, decisiones a partir de cálculos de probabilidades y demás. Es decir, bueno, ¿cuál es la decisión? ¿Cómo debería yo entrenar, digamos, a este software que va a manejar el auto? Digo, Bueno, esos son eh, algunos de los dilemas morales que dejan de ser individuales en lo que cada uno hace o a veces que ni siquiera es algo que uno pueda planificar y pasan a tener que escribirse y escribirse y consensuarse como como sociedad, digamos, no en algún punto Entonces, Sí,
2: me imagino con el tema bancos que sí. ya un poco estamos digitalizados pero me imagino todo el tema que sea totalmente volcado hacia lo digital digo, cuando eso ocurra va a ser toda una revolución digo, por esto de no los límites no y no sé eh, digo, todavía seguimos yendo a un lugar físico llamado banco sí. digo, cuando esto ya no claro. exista más
0: Sí, hoy digo, yo creo que el banco como banco en esa sucursal va a desaparecer. Digo, no digo, Nadie quiere ir a esa sucursal del banco que es a la que íbamos. Lo que va a pasar, bueno, hoy ya los bancos hacen cafés para que la gente vienda, venga a espacios de coworking y, y demás. Ahora, lo más probable es que todo lo que hagas en el banco lo puedas hacer, digamos, con el teléfono en, en el lugar que estés. Digo, si ya van a tener... Toda, toda la información de Belén que necesiten sí
2: tal cual digo uh -huh.
0: qué le va a agregar bueno, va otros... a ver la, te va a mirar a los ojos digo no
2: claro no y otros peligros van a surgir digo sí. como todo sí. aparejado
1: a esto claro siempre. siempre
0: el robo de identidad digamos está, que es algo claro. que, que ya está y de vuelta y volvemos a la responsabilidad uh -huh. no es decir bueno de quién es la si te roban la identidad de quién es la responsabilidad hasta ahora la responsabilidad parece que recae del lado del usuario. Es el usuario el que tiene que mostrar que le robaron la identidad y en principio, digamos, eh, digamos, es el más afectado hasta que logra revertir. Cuando en realidad, digamos, en la banca tradicional, digamos, era responsabilidad del banco que no había tomado los recaudos necesarios, digamos. Por eso ahí aparecen, digamos, yo creo que los servicios de nube generan, digamos, un replanteo general, digamos, de, bueno, cuáles son las formas de proceder, cuáles son los distintos puntos de, de control, sobre todo para que uno como individuo en muchos casos que tiene menos herramientas para defenderse, digo, no quede indefenso ante digo, situaciones como estas. ¿no? Claro, los
1: nuevos peligros, entre comillas. Exactamente. Digamos. Uh -huh. Bueno, y para ir cerrando, Martín, Belén... Eh, ya que hablamos de nuevas habilidades en cuanto al trabajo, ¿qué es un arquitecto de nube?
0: Bueno, un arquitecto de nube es alguien que justamente eh, lo que hace es ayudar digamos, a las empresas a diseñar digamos, los servicios de nube que permiten soportar y correr determinadas aplicaciones. Pero ¿qué, ¿qué particularidad tiene? ¿Es, ¿Es un arquitecto o es un ingeniero en el sentido digamos, más tradicional? Y más o menos, porque lo que, lo que tiene como habilidad, o al menos lo que cómo evolucionan ¿no? hoy las nubes, es las nubes a la vez se van nutriendo de las necesidades de las aplicaciones, de hacer cada vez más sencillo que determinadas aplicaciones se integren con otras aplicaciones, que... Eh, se automaticen cada vez más procesos, ¿no? Si al principio eh, lo que un arquitecto hacía es decir, bueno, yo voy a dimensionar, necesitas una máquina virtual que corra con esta capacidad, que tenga este disco, que tenga, digamos, eh, esta, esta memoria y que se conecte con otras máquinas virtuales, lo que el arquitecto empieza a hacer es decir, bueno, por ahí esta decisión de qué máquina virtual, qué disco y demás, la podamos automatizar. Y ya no sea, digamos, eh, el, digamos, el definir esa infraestructura, sino que ya sea la aplicación que finalmente sea la que dispara el consumo de sistemas operativos, de infraestructuras. Y podemos dar un paso más todavía. Y por ahí esos servicios necesitan consultar o recurrir a consumos muy eh, fugaces de determinada infraestructura, por ejemplo, para conectarse con otra aplicación. Entonces, automáticamente, digamos, por determinadas reglas, que son servicios diseñados, digamos, se eh, generan, digamos, si querés, o se otorgan esos recursos adicionales. Es decir, cerrando, ¿qué es lo que hace el arquitecto de nube? Resolver cuáles son las infraestructuras y los servicios y, los, y el software, digamos, que necesita... ...determinadas necesidades de una empresa. Y esas necesidades están por qué aplicaciones quieren correr. Y lo que hacen a la vez está el arquitecto que genera desarrollos... ...que hace que muchas de estas cosas que anteriormente las hacía... ...se hagan en forma automática. Con lo cual ahí nos conectamos ahí. Bueno, pero en algún momento estas personas se van a quedar sin trabajo... ...porque todo se va a ir automatizando. Y es difícil porque es una carrera en donde sí hay determinadas cosas... ...que antes hacía un arquitecto de nube que ahora ha dejado de hacer... Pero hay otras que está haciendo para hacer posible que la deje de hacer. No sé si...
1: Sí, sí, sí. Bueno. Y
0: creo que eso es lo que va a pasar con el fin del trabajo. Indudablemente, digamos... Yo siempre digo... El, el... Antes, cuando yo comencé a trabajar, digamos eh, empecé como cadete. ¿Y qué hacía como cadete? Me acuerdo que repartía pólizas de seguro. Bueno, hoy hace falta repartir las pólizas de seguro y ya no. ¿Sí? Igual algunas sí, pero digamos, no, no es una de las industrias más, más, más modernas. Pero digo, muchas de las cosas que antes se distribuía o, 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 o mismo en la compañía donde trabajamos, íbamos a un lugar donde dejábamos un bolsín que venía alguien y la llevaba a otro piso. Y ese otro piso era un memo. ¿Sí? Lo que se entregaba. Bueno, eso fue reemplazado por el correo. Es decir, la cadetería en algún punto desapareció. Seguramente hay menos gente. Ahora hay mucha más gente, digamos, hoy trabajando y resolviendo otro ritmo, otros temas... Que hacen que, digamos, que finalmente nos vayamos un poco como, como corriendo digamos, el ámbito del trabajo, de qué es reemplazado y qué otras eh, tareas aparecen, ¿no? Y en eso, por ejemplo, gestionar eh, redes sociales. ¿A quién se le ocurrió eso podía ser un trabajo? Bueno, hay mucha gente que hoy vive de eh, gestionar las redes sociales para una empresa, para una institución. Con los arquitectos de nube pasa algo parecido. Hoy están muy en boga, son muy demandados, digo, ganan muchísimo dinero, pero su trabajo también va a ir cambiando. Algunas partes de su trabajo se van a ir automatizando y en aquellos arquitectos que logren generar mejoras seguramente van a seguir consiguiendo mucho trabajo.
1: Bueno, y como cierre, quería eh, algo, tomar algo que vos dijiste. Vos empezaste como cadete y después la vida te fue llevando y ahora estás, sos el responsable de cloud. ¿Qué te llevó a apasionarte por, por este mundo? ¿Cómo fue que descubriste que te encantaba y lo fuiste desarrollando?
0: Y seguramente por error primero. Pero después, digo básicamente la tecnología siempre es alguna cosa que, que, me, que me gustó, que me pareció atractiva. Eh, no la tecnología por sí, en términos de decir, bueno, qué es lo que está en... en eh, en esta solución, sino el impacto que tiene esa tecnología, digamos, en, en las personas, en la gente, en las organizaciones, en la manera que hacemos las cosas. Digo, como, como eso genera una transformación, digo, es lo que a mí más me, me llama la atención. Y nada, aquí estoy, pero también por error.
1: <risa> bueno. bueno, Martín Prusansky, muchas gracias por haber compartido este espacio. María Belén, bueno, gracias. Encantada de tenerte cuando quieras. Y vamos a seguir encontrándonos en Reconectamos. Muchas gracias.
0: ¿Escuchaste? Reconectamos. We talker. Sumamos las partes.